0: Bienvenidos a Hallados Fieles, aplicando principios bíblicos a la vida financiera, en Avance Radio. Gracias por estar una vez más conectados acá con Hallados Fieles, el programa de eh, principios bíblicos aplicados a nuestra vida financiera aquí en Avance Radio. Para nosotros es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes, reunidos, conectados, dispuestos para aprender sobre una, un episodio más de la serie de Proverbios. Estamos en este mes de marzo y dicen, dicen que parte de abril, no me consta, no me consta yo que usted, pero conectado para ver qué es lo que va a pasar, pero eh, estamos ya listos y preparados para este episodio número 3, está con nosotros Don Gonzalo Chavarría, muy buen día Don Gonzalo, ¿cómo le va?
1: Muy bien, ¿y tú Eduardo? Y muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes a través de... Avance Radio y en este programa donde bien lo mencionas la serie de Proverbios ha estado muy interesante, hay mucho material y bueno, vamos a ver hasta dónde Dios nos lleva en esta serie
0: Bueno, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver si será marzo, si será abril pero bueno, definitivamente hemos aprovechado bastante, bastante estas dos estos dos episodios pasados y ahora este tercero que este tema eh, tal vez hasta ciertas edades sea donde se desarrolle más sea donde lo veamos más e inclusive donde afecte más ¿por qué no? ¿y qué podemos adelantar del tema del día de hoy, don Gonzalo?
1: Eh, Eduardo, déjame preguntarte en general dígame ¿crees que la gente tenga proyectos o planes que se han postergado? Pasa desde el tiempo y siguen pendientes. ¿Tú crees que ese escenario exista en las personas que nos oyen? Sí, 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 sin duda. ¿Proyectos o planes? ¿Proyectos de pues, planes? Sí, sí. Yo creo que, yo creo que sí. Y, y en todas las edades, Edu, porque a veces eh, yo veo, yo tengo dos hijas, yo tengo dos hijas menores de. de de los 12 años y yo veo como ellas a veces dejan cosas pendientes de hacer y, y no le dan eh, trámite a todas esas eh, tareas que deben realizar o a veces lo postergan y se queda y se queda y se queda, pero también conozco mucha gente eh, de mi edad, ya pasando los 40, donde eh, todavía hay proyectos pendientes que tienen a veces años. Porque ¿Qué hacer con todos estos planes inconclusos? ¿Qué dice Proverbios acerca de estos planes o proyectos inconclusos? Es parte de lo que vamos a hablar hoy.
0: Muy bien, muy bien, sí. Yo creo lo mismo. Y ahora viéndolo desde, desde ese punto de vista, hay eh, planes o proyectos, siguiendo los dos, ¿verdad? Que a largo plazo quedan rezagados. Pero también al corto plazo, Quedan, nos quedan tareas, nos quedan tareas, nos quedan tareas, inclusive en el día a día. Nos van quedando tareas pendientes en las cuales o, hace, o las hacemos fuera del tiempo o inclusive no las hacemos, ¿verdad? Y pensaría que Proverbios nos va a guiar un poco sobre la línea de razones, por qué, las, por qué pasa eso y qué otros aprendizajes y enseñanzas podemos meter en nuestra vida para entonces eh, Evitar que sucedan ese tipo de acciones.
1: Así es, Eduardo, y de eso estaremos compartiendo hoy con todos nuestros oyentes. Y bueno, como siempre, les pedimos, ¿verdad? Compártanos un, sus comentarios, compártanos sus preguntas al 83 Avance, 83 28 26 23, y díganos, pues, eh, qué piensa usted acerca de estos temas que estamos conversando en la radio.
0: Así es, excelente. El WhatsApp, 83 Avance, 8328-2623, para que nos escriban, nos envíen sus preguntas, sus comentarios y, y los estaremos compartiendo por acá. Claro. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya casi regresamos aquí a avanceradio.com para continuar con nuestro tema de hoy: planes inconclusos, que esperamos concluir con el tema de hoy, ¿verdad? Desarrollarlo hasta el final. <risa> ya casi regresamos acá, acá, bien.
2: ¡Eres mi todo! ¿Quieres escuchar?
0: bueno, regresando ya por acá, estamos todo listo, Biblia en mano, cuaderno de notas y preparados para aprender más sobre el tercer episodio de esta serie, Consejos del Libro de Proverbios para Nuestra Vida Financiera. Hoy con el tema Planes Inconclusos, porque como hablábamos en la introducción, no importa la edad, no importa eh, si es niño, joven, hombre o mujer, todos en algún momento en la vida hemos visto y hemos inclusive nosotros mismos, hecho planes que se han postergado, metas que hemos dejado de lado, proyectos que no le hemos dado esa ejecución en el tiempo, en la forma que, debi que de debiésemos. Y bueno, hoy vamos a aprender qué dice proverbio sobre este, sobre este tema, don Gonzalo. ¿Por qué en ocasiones hacemos planes para dejar planes... In pero, ¿Por qué en ocasiones hacemos planes que dejamos inconclusos? Eh, ¿Por qué nos pasa esto inclusive con proyectos que debemos
1: terminar y por un largo tiempo no los hacemos? Es interesante Eduardo y yo creo que no hay una sola respuesta a esta pregunta, pero es interesante eh, observar algunos de los planes y proyectos que se relacionan específicamente con finanzas, porque en realidad los hay de todas, de todas las materias, por ejemplo el el famoso voy a bajar de pesos, uno de ellos, ¿verdad? O el famoso voy a, este año sí voy a empezar a leer la Biblia más, ¿verdad? Son proyectos que, que en la vida cotidiana pues existen y a veces quedan inconclusos. Pero en la vida financiera también los hay. A veces hemos postergado el dedicarle tiempo a las finanzas. Y decimos, yo necesito un presupuesto, pero no pasamos de decirlo. Y nos quedamos ahí pendientes de cuándo va a ser el día en que realmente dediquemos atención a nuestra vida financiera. O en algunos momentos, pues hemos decidido, eh, tal vez ya empezamos a hacer un presupuesto, pero nos quedamos con todo en el papel. Y hemos decidido hacerlo, pero no damos esos primeros pasos para realmente eh, tomar acción. Y hay un pasaje en la Biblia, en Proverbios 26. 15, que describe una situación muy curiosa, ¿verdad? Porque dice lo siguiente, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Wow. Y aquí, aquí yo, yo me sorprendí, Eduardo, no sé a vos qué te dice este pasaje, pero yo me sorprendí cuando lo leí, porque eh, habla de una pereza diferente, no es que no quiere hacer las cosas eh, por ejemplo, en este caso, no es que no quiere ir y conseguir el alimento, pues no, dice que ya tiene el plato ahí, eh, dice que ya está el alimento ahí, no es que lo tiene lejano a él, no, dice que lo tiene cerca, dice que puede, lo alcanza con la mano, dice que incluso mete la mano dentro de ese plato con comida, pero dice que se cansa de llevarla a la boca, entonces no no come, tiene la comida ahí, pero no come porque se cansa de llevarlo a la boca. ¿Crees que, o sea, crees que exista ese tipo de cansancio por no hacer nada?
0: Sí, sí, claro. Yo creería que inclusive el pasaje nos menciona que tiene todo. Ya lo sí. tiene, ¿verdad? Tiene el plato, ¿verdad? Tiene la comida, como decía usted, y... Lo único que le toca hacer es, inclusive ya metió la mano, verdad ni siquiera es eso, ya está todo listo, solo tiene que levantarla y comer. Y creo que muchas veces Dios nos, nos, nos da todo. Lo que nos toca hacer a nosotros es ejecutar, eh, inclusive poner en acción todas las bendiciones y oportunidades que tenemos y nos toca solo ejecutar, hacer que suceda, ¿verdad? Y ya la pereza es la que es la razón principal.
1: Y en la vida financiera, a veces esa pereza de último minuto nos detiene. Yo conozco miles de personas, pues tal vez no miles, pero conozco muchas personas que han estado con nosotros en diferentes momentos en que las iglesias han hablado de finanzas. Incluso yo personalmente he tenido la oportunidad de compartir cursos, compartir charlas, incluso hasta de dar consejerías personales donde las personas... Ya trabajan por tener el plato ahí, trabajan por tener todo a la mano, pero a la hora de ejecutar la acción, pues a, adoptan una actitud de pereza. Y yo creo que este pasaje nos deja mucho acerca de eso y nos dice, bueno, nosotros no podemos cansarnos de no actuar, más bien necesitamos dar los pasos de actuar. Y a veces eh, Dios en las finanzas pues, nos ha bendecido, nos ha dado los recursos, pero no buscamos cómo ordenar las cosas, no buscamos cómo hacer un registro de gastos, cómo prestarle atención a ese manejo del dinero, cómo controlar esos gastos hormiga, por ejemplo, o cómo evitar tomar decisiones que nos lleven a una posición financiera eh, incómoda. Evitamos buscar consejo en muchas ocasiones. Y tenemos toda la mano. Si usted lo ve, eh, podemos hacer un presupuesto, podemos llevar un registro, podemos buscar consejo, pero no damos ese último paso.
0: Es una razón importante, ¿verdad?, que analizar, porque... La pereza como tal puede venir disfrazada de muchas otras cosas. Puede venir disfrazada de procrastinar y decir, no, pero yo estoy haciendo algo. Me parece que, que de alguna manera no estoy haciendo lo otro porque estoy haciendo otra cosa. Y es válido, ¿verdad? Y tal vez eh, podemos estar justificándonos inclusive con, con pequeñas acciones. Eh, para decir lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Lo estoy eh, estoy avanzando, cuando realmente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos eh, ocultando lo que no estamos haciendo con pequeñas acciones de, otras, de otros proyectos, de otras eh, tareas que tal vez no es el momento de hacerlas. Y como estamos justificándonos, para no hacer lo que tenemos que hacer, eh, nos sentimos bien y lo disfrazamos la pereza con ese tipo de, eh, de pensamientos.
1: Y después de justificarnos un poco, como bien lo dices, a veces caemos más bien en quejarnos y decimos, uy, Dios. Tal vez a mí no me has dado como, como le has dado al otro, ¿verdad? O tal vez si yo tuviera un poco más, tal vez podría manejar las finanzas diferente. Y ahí es donde hay muchos pasajes que nos hablan un poco del manejo del, del dinero y de las finanzas, sin importar si es mucho o si es poco. Pero hay otro pasaje en Proverbios, Eduardo, que a mí me sorprende, porque este... En cierta forma es como una llamada de atención muy seria y está en Proverbios 13, 23. Y el pasaje dice de esta manera, dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y déjame explicar un poco esto del barbecho. Es como decir, en el campo o en la tierra de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Y creo que nosotros... Eh, debemos prestar atención. A veces decimos, Señor, si tú me dieras más, y tal vez ya lo tenemos. Lo que pasa es que no lo hemos usado. Porque aquí en el pasaje dice, allí en su tierra, ahí en su campo, hay mucho pan. Pero dice que es el campo de una persona pobre. Dice que es un, el campo de una persona que está pasando necesidades. Pero dice que allí hay mucho pan. Y simplemente se está perdiendo. Y por eso es muy importante que nosotros, en temas financieros, estemos seguros de que estamos usando todos esos recursos que Dios nos ha dado. Claro, y bueno,
0: eh, eh, también me parece, y puedo verlo de esta manera, que hay oportunidades, siempre hay oportunidades. No será. ¿Qué sería lo contrario de barbecho? Estaba pensando en esto y no le llegué a alguna palabra. Lo contrario de barbecho puede ser. Un, ¿Una gran porción de tierra o, no sé, un, un gran sembradío, verdad? Sería algo así, eh, muy muy procesado, muy, con muchos recursos.
1: Ajá. Bueno, en realidad Barbecho, si vos lo buscas en el diccionario, te va a decir que, que es un, eh, un lugar de tierra donde, donde usualmente no se ha sembrado durante uno o más años. Entonces, eh, imagínate que tienes el espacio y no lo has usado, ¿verdad? Entonces, en este pasaje lo que lo que yo retomo es la importancia de usar eso que Dios nos dio. Tal vez eh, tu barbecho en este caso puede ser esos dones, esos talentos que ha uh -huh. deseado y que no los has utilizado. Cierto. O en ocasiones incluso... Eh, puede ser es esas oportunidades, hablemos financieramente, esas oportunidades de negocio que no hemos utilizado. Y sabes, cuando alguien viene y nos eh, en ocasiones nos ha dicho necesito salir de deudas, lo primero que uno pregunta en ocasiones, por decirlo de esta manera relacionado al pasaje, es ¿qué hay en tu barbecho? ¿Qué, qué tierra no has labrado? ¿Qué tierra tienes ahí en desuso que no le has sacado provecho? Y, y sabes, he conocido mucha gente que ha emprendido y ha salido de deudas gracias a que ha empezado a labrar su tierra. Y yo creo que debemos volver a ese concepto de que nosotros, Dios nos ha dado suficiente, pero necesitamos poner de nuestra parte y de nuestro esfuerzo. Muy
0: bien. eso es en cuanto a la pereza. Vemos que es una de las razones, pero ¿cómo podemos entonces evitar esa pereza financiera? ¿Qué podemos hacer para eh, volver a ver el barbecho, volver a ver todas las, el, como de, decíamos con el pasaje anterior, ese plato, esa comida, eh, y poder evitar esa pereza financiera? ¿Qué
1: podemos hacer, don Gonzalo? Para no tener proyectos inconclusos, o no dejarlos inconclusos, o ir cerrando nuestros planes e ir alcanzando nuestras metas. Definitivamente la cura para esa pereza es la disciplina. Ser disciplinados para lograrlo. Pero no siempre es fácil identificar cómo soy disciplinado y casi siempre suena como algo muy difícil de lograr, pero déjame darte un ejemplo. Eduardo, cuando a vos te dijeron ir al Chiripó, te dijeron que había que levantarse muy temprano en la madrugada y te dijeron que había que hacer un gran esfuerzo de preparación. Pero aún así, tú quisiste hacerlo, ¿cierto?
0: Sí, así es. era Hablábamos de estar a las 2, 3, en entrenamientos, 4 o 5 de la mañana, eh, ya listos y caminando, <ríe> ni siquiera
1: despiertos. Listos y caminando. Bueno... Ese ejemplo, y creo que a todos nos sucede igual, cuando estamos motivados por algo, no nos importa la hora, no nos importa el tiempo, nada nos detiene porque estamos motivados por algo. Pero cuando yo te digo, Eduardo, te puedes levantar a las 3 de la mañana a simplemente sacar la basura afuera para que pase el camión, probablemente me vas a decir que no, que mejor la dejas desde el día anterior afuera, para que entonces no tengas que levantarte a esa hora, porque eso no te motiva. Y ahí el primer punto para poder salir de esa pereza financiera es tener un motivo claro. ¿Qué nos motiva a trabajar en nuestras finanzas, a dedicarle el tiempo? Si no tenemos una motivación clara, pues nos va a pasar como, como en el ejemplo, no, va, no vamos a querernos levantar. Pero si, si la desarrollamos, si realmente tenemos ese motivo claro, pues vamos a estar a la hora que hay que estar levantados y listos. Pero hay que desarrollar, hay que encontrar ese motivo. Y bueno, esa es una de las preguntas que usted y yo debemos hacer. ¿Por qué queremos mejorar en nuestras finanzas? Y yo espero que la primera respuesta que todos los oyentes nos den es porque quieren ser hallados fieles? que es lo que nos dice 1 Corintios 4, 2, ¿cierto Eduardo?
0: Definitivamente entendemos que la motivación al final de esto es darle la gloria a Dios y poderle ver cara a cara y decirle, lo hicimos lo mejor que pudimos pensando en, en todo lo que hemos aprendido, en generosidad, en, buenas, en buena administración, en darle como siempre, como, y repito, la gloria a Él, inclusive en nuestras finanzas. De, y creo que otro punto importante es conversar con otros de este proceso de ir poco a poco avanzando en los proyectos y metas, es compartir nuestros procesos con otras personas, hablando lo que nos está costando y más aún hablando lo que estamos logrando. Yo recuerdo en el proceso de ejercicio, que ese es otro tema, de verdad, ah. cuando están haciendo ejercicio, están empezando con el, la vida de gimnasio, eh, o inclusive vida antes de, de este proceso de gimnasio, un amigo me compartía y me decía, eh, es que empecé a hacer, ahí me compré unas mancuernas y empecé a hacer pesas en mi casa, ah, súper, súper, ¿y cuántas hizo? Tantas, ah muy bien, excelente, aplausos, la semana siguiente ya empezó a correr por la casa y ha ido poco a poco avanzando y hoy en su vida el gimnasio ya es una rutina como bañarse sin mm -hmm. problemas, sin, sin mucho pero eh, va al gimnasio y se ejercita y todo lo demás. Pero me acuerdo que ese proceso de hablarlo fue motivante y le ayudó a enfocarse hacia dónde quería llegar y, y ser realista con lo que estaba pasando al inicio, que era un poco más difícil.
1: Y ese es el sentido de comunidad que necesitamos. Por eso hay que hablar de eso que estás logrando, hablar de ese eh, camino que estás tomando, esa travesía. Y cuando hablamos de finanzas, pues hay que decirlo. A veces finanzas es un tabú y sentimos como el miedo de decir estoy trabajando por ser más ordenado, estoy trabajando por tener un registro de gastos, estoy trabajando por tener un presupuesto. Ya hice mi primer presupuesto este mes. Pero hay que hacerlo y hay que rodearse de personas con las que podamos hablar de eso. Pero también es importante abordar una cosa a la vez. En finanzas hay muchos aspectos y si ya sos una persona grande, pues probablemente hay muchas aristas de las finanzas que quisieras eh, mejorar. Pero hay que hacerlo una a la vez, una a la vez. Y es muy importante dividir ese, ese gran Objetivo en pequeños objetivos, pequeñas metas, para que puedas trabajar sobre ellas una a la vez. Te cuento mi historia personal. Yo cuando era adolescente, pues financieramente era sumamente desordenado con el dinero. Y una de las cosas que yo aprendí eh, en ese momento fue que hay que cerrar la llave de afuera cuando tienes una fuga dentro de la casa. Y entonces ese fue mi enfoque, ¿cómo cierro yo la llave de gastos para no gastar más de lo que gano? Para arreglar las cosas dentro de la casa, para arreglar la tubería dentro de la casa. Y ese fue mi enfoque por mucho tiempo, tratar de evitar ser tan gastón. Y, y a veces hay que concentrarnos en una cosa a la vez y lograrlo. Entonces es una recomendación adicional. Y, y en estas tres recomendaciones, Eduardo, podemos evitar la pereza financiera y podemos ir desarrollando esa disciplina que se ocupa para eh, prestar atención a nuestras finanzas
0: retomamos entonces la lista tener un motivo claro hacer una cosa a la vez y hablar con otros de lo que estamos logrando Eso son es es. los tres puntos que conversamos
1: bueno, quiero agregar un par de pasajes más, Eduardo, a, a nuestro estudio de Proverbios y en este caso al tema de proyectos inconclusos. Uno está en Proverbios 4, 7 y dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y es que Dios nos ha, aquí en este pasaje nos ha hablado de que la sabiduría es lo más importante. Y sabiduría es hacer lo correcto delante de Dios. Y eso es lo más importante en la vida. Pero cuando hablamos de posesiones, hay un complemento a la sabiduría que se llama inteligencia, que por cierto también viene de Dios. Dios da tanto la sabiduría como la inteligencia. Y esa inteligencia es necesaria para poder administrar las posesiones de la mejor forma. Y a veces pensamos que administrar las posesiones es cuestión de juego, pero no. En realidad requiere de que nosotros hagamos un esfuerzo y adquiramos inteligencia. Porque no sé si notaste, pero el pasaje dice, "Adquiere inteligencia", no es algo que ya traes, es algo que hay que aprender. Y que como usted mencionaba,
0: es Dios es el, el Dios es el que lo da, el que da tanto la sabiduría como la inteligencia, una una es más técnica, una es más espiritual, si se quiere ver así. Y en ambas podemos pedirle a Dios por eso. Y teníamos un segundo, o más bien un tercer pasaje, ¿verdad? Uh -huh. De los dos que querías añadir. Sí,
1: el siguiente es Proverbios 27, 23 que dice de la siguiente manera. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Y este pasaje me gusta porque de una vez lea el punto y dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y con el respeto que la palabra de Dios merece, sustituyamos por un momento la palabra ovejas y pongamos finanzas. Y, y vamos a entenderlo aún mejor. Sé diligente en conocer el estado de tus finanzas. Y mira con cuidado por tus finanzas. y y lo entendemos de esa forma porque la economía en aquel momento, tal vez en el contexto del pasaje, estaba relacionada con las ovejas y los rebaños. Pero eh, hoy en día, tal vez nosotros no nos dedicamos a esa labor, o quizá haya algún oyente que sí, pero en general esto tiene que ver con las fuentes de ingreso. Y por eso es importante en ser diligente en conocer cómo están, en qué estado están tus ovejas, en qué estado están tus finanzas, cómo estás manejando el dinero, y es importante ser consciente de eso cuando no somos conscientes de cómo manejamos las finanzas probablemente no estamos haciendo nada, estamos todavía en la pereza financiera, necesitamos sobrellevar esa pereza y convertirla en disciplina y usar las herramientas que tenemos a la mano para manejar esas finanzas Podemos dar algunos tips <coughs>
0: prácticos sobre cómo podemos entonces dar a conocer y, perdón, o más bien conocer nosotros el estado de nuestras finanzas, eh, hacer un checklist o responder algunas preguntas que nos guíen hacia el estatus de nuestras ovejas, como dice el pasaje.
1: Hay tres cosas que yo siempre recomiendo revisar. La primera es si estás gastando más de lo que recibes. Si usted gana, gana 100 y gasta 150 ya estamos mal, ahí hay un problema muy básico que hay que resolver y en la antigüedad digámosle o incluso alguna gente vive de esta manera si usted, eh, si usted no cuidaba de su oveja y no obtenía de su oveja eh, los productos necesarios pues no podía gastarlos ¿verdad? En, en nuestra sociedad donde existen muchas facilidades de crédito y otras herramientas que nos permiten gastar sin tener el dinero, eh, pues es muy común que la gente gaste más de lo que recibe. Entonces, esa es la primera de las evaluaciones que hay que hacernos. Estamos gastando más de lo que recibimos Si la respuesta es sí, ese es el primer problema que hay que atacar. Y hay que lograr que nosotros no gastemos más de lo que recibimos. La segunda evaluación que yo recomiendo hacer es que revisemos cómo está nuestro patrimonio. ¿Tenemos más de lo que debemos? Porque en esto hay mucho desbalance. Y vuelvo al tema de los créditos. Hoy es muy fácil adquirir un crédito para comprar cosas y terminas pagando un montón. Pero no solo eso, sino que cuando tú haces un balance de tu patrimonio y te das cuenta de que Tienes un montón de cosas y debes un montón de cosas, pero cuando tú vas y conviertes todas esas cosas que tienes en dinero, o sea, usted va y calcula cuánto vale ese carro, cuánto vale esos muebles, cuánto vale las cosas que tienen, tienes en tu casa y lo sumas y lo comparas con cuánto debes, pues muchos tienen un desbalance y no pueden pagar lo que deben aunque lo vendieran todo. Y esa es una posición que no queremos. Nosotros queremos que nuestro patrimonio exceda nuestras deudas. Y por eso hay que revisar. Porque si no, aunque vendiéramos todo, no podríamos pagar. Y el último de los consejos, Eduardo, que quiero compartir es hacernos la pregunta. ¿Le estoy diciendo yo al dinero a dónde ir? O sea, ¿estoy yo administrándolo? De hecho hay una frase que me gusta muchísimo utilizar y dice de la siguiente manera, si no le dices al dinero a dónde ir, se irá con alguien que sí sepa manejarlo. Y muchos que la han escuchado me dicen, eso no es bíblico, Gonzalo. Pero cuando usted claro, lee claro. la palabra de los talentos, cuando claro. usted va y lee la parábola de los talentos, dice que el que administró bien, que multiplicó bien, Dice que el que le quitaron al que no había hecho un buen trabajo y se lo dieron al que tenía más. Por eso, cuando nosotros no administramos bien el dinero, cuando no le decimos al dinero a dónde ir, pues el dinero simplemente se va con alguien que sepa manejarlo. Entonces, la pregunta aquí es, y la evaluación para nosotros es, si nosotros estamos guiando al dinero o si simplemente nosotros estamos siendo víctimas del dinero a donde va, o nosotros estamos recontando los daños, eh, en lugar de dirigir al dinero hacia donde queremos que el dinero vaya. ¿Qué pensás, Eduardo, de estas tres pruebas que podemos hacernos?
0: Bueno, tenemos tres exámenes que hacernos, y yo creería que son... Es eso, son tres pruebas, no tres ítems, ¿verdad? Porque de cada una de estas preguntas se puede desglosar varias más y varios análisis más que se pueden hacer profundos a nuestras finanzas. Eh, bastante profundos, pensaría yo, porque eh, abarca varios temas, no solamente uno. Y estoy pensando en un versículo que ha estado que nos estaba compartiendo nuestro pastor últimamente, que no está en Proverbios y que me voy a salir y de una vez pido las disculpas. <ríe> está en Jeremías 12.5. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en wow. la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y eso me, aplicándolo a este episodio... Puedo eh, abstraer que muchas veces queremos lograr grandes cosas y queremos comprar, y voy a, a poner estos ejemplos, una gran casa o tener el último carro del año, pero ni sí. siquiera podemos ahorrar para eh, pagar un campamento en la iglesia. <risa> ni <risa> siquiera podemos controlar el, los gastos no tenemos una, una, no sé, un presupuesto bien actualizado y, y queremos tener grandes proyectos financieros en nuestra vida. Bueno, creería yo que lo primero es poder analizar, según lo que acabamos de ver con esas tres preguntas básicas que nos compartió don Gonzalo, nuestras ovejas, nuestro estado financiero, para poder entonces ir más allá.
1: Qué excelente pasaje, Eduardo, que compartiste, Jeremías. Y de verdad que así es en las finanzas y, y en general en la vida. Y muchas veces volvemos a Dios para decirle, Señor, ¿por qué no me das más? Pero no nos volvemos a ver a nosotros para preguntarnos si estamos administrando bien. Y bueno, en el ejemplo de la parábola de los talentos, pues ese Señor le dio más al que había administrado bien. Sí, y por eso es muy importante entender que Dios nos mide por fidelidad, no por cantidad de cosas que tengamos. Uh -huh. Usted puede ser millonario o usted puede tener muy poco, pero al final lo que Dios le pide es que usted sea fiel en las cosas que Dios le ha dado, en administrar lo que Dios le ha dado. Y bueno, Eduardo, ya que te saliste de Proverbios, yo me voy a salir también. Cerremos con
0: otro libro, no hay problema.
1: Yo me voy a salir con esto que te quiero compartir, que, que combina muy bien con lo que has mencionado de Jeremías. Y es que en el libro de Marcos, eh, Jesús manda a la gente que se recueste sobre la hierba en grupos. Y, y lo que me llama la atención es que él le dice, forman grupos de 100 y de 50 personas. Y después de que forman los grupos, dice que Jesús tomó cinco panes y dos pescados, y entonces los levantó al cielo y los bendijo, y luego partió los panes, los dio a sus discípulos para que repartieran entre la gente, y ahí se dio una gran multiplicación y todos comieron. Dice que comieron como 5 mil hombres, esto lo pueden leer en Marcos capítulo 6. Lo que quiero enfatizar aquí, Eduardo, es que Dios no va a hacer milagros Perdón, creo que te
0: muteé sin querer. ¿Cómo hace? Sí. Dios no, lo que te quiero compartir es que Dios okay. no va a
1: hacer milagros y hay que... Voy a, voy a repetir ahí. Lo que te quiero compartir es que Dios no va a hacer milagros en medio del desorden. Dios primero pidió que se ordenaran las cosas y luego hizo el milagro. En este caso ordenó la gente y luego hizo el milagro. Aplicándolo a nuestras finanzas, tal vez Dios nos está pidiendo que primero ordenemos. Y luego Dios quiere hacer cosas grandes con nuestras finanzas.
0: Definitivamente y con nuestras vidas también. Y bueno, sí. ya vamos llegando al final de, de este episodio número 3 de la serie Consejos del libro de Proverbios y otros libros para nuestra vida financiera. Ahí fuimos a, a un par de libros más, pero que aportaban muchísimo para esta, para esta ocasión, don Gonzalo a poner ojo en nuestros planes inconclusos y sobre todo en lo que estamos haciendo hoy.
1: Así es, Eduardo, y a realmente prestarle atención a esa pereza financiera y dejarla de lado. Los planes inconclusos son resultado de esa pereza. Hay que vencer la pereza y entonces los planes van a estar completados y los proyectos también.
0: Excelente, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este tercer episodio de esta serie que tenemos del de libro de Proverbios. Para nosotros ha sido un verdadero placer, una bendición poder haberles llevado estos consejos bíblicos que podemos aplicar en nuestra vida financiera acá en Hallados Fieles. Nos escuchamos el próximo lunes al ser las 8 de la noche por avanceradio.com y en Spotify y Apple Podcasts en diferido en cualquier momento del día, o se puede escuchar nuestros episodios también en la plataforma avanceradio.com en la sección de programas, puede ingresar y repasar los programas anteriores y estar listos y dispuestos para ser hallados fieles. Entonces, escuchamos la próxima.